0: Hola, muy buenos días Lo que hoy os traigo es buena mandanga Vamos a ver cómo los finlandeses Se van a aprovechar de las cagadas de los soviéticos Para asestarles una importante derrota Que luego a la postre servirá Para que Stalin se canse de todo Y lleve más unidades a la zona Y finalmente acaba derrotando a los de Papá Noel Bueno, voy a calmarme un poquito Que estoy demasiado motivado ¿A que no te suena la batalla de Suomussalmi? Mira el que puso ese maldito nombre a esa ciudad Ya te lo digo Nos vamos a ir al mes de diciembre de 1930 para flipar un poco con el frío que está haciendo ahí Venga, pues estate atento porque hoy vas a aprender una táctica nueva La moti, ¿ok? Se llama así Dentro intro <música> Ok, pues nos vamos a la guerra de invierno ¿eh? Espero que hayas visto los anteriores vídeos, porque a lo mejor no te vas a enterar de nada Y teníamos a los soviéticos Que llevaban una semana invadiendo por todos Los frentes a Finlandia Como ya os dije, estaban fatalmente pertrechados Para aquellas temperaturas de menos 40 grados Y además, el país ese era un cristo Lleno de lagos congelados, bosques Marismas, vamos, un jodido mapa De esos que dan asco cuando juegas al of Lo mismo. Vale, pues la historieta que hoy os vengo a contar Pasa en esta zona del centro Del frente de Finlandia Ahí, ¿veis ese pueblo rodeado de mil lagos. Bueno, pues se llama Salmi. Y aunque no creas, es un importante punto ya que tiene una estación de tren crucial para que las tropas soviéticas puedan recibir suministros. Así que el plan de los de Stalin es el siguiente. Se va a lanzar una gran ofensiva para capturar aquel lugar y luego poco a poco tirar hasta Oulu, que está a este otro lado, de tal manera que se corte el país en dos y así Finlandia caiga mucho más rápido. Bueno, pues el plan parece bastante sencillo. Vamos a ver qué ocurre. Conozcamos antes a los 17. 7.000 soldados de Mongolia que van a ser los encargados de atacar por el norte a la ciudad esta del nombre chungo Es la división 163 y tienen órdenes de conquistar aquella zona y dos días después de su ofensiva recibirán apoyos de la 44 motorizada que llegará desde el sur ahí con tanques y de todo. Eso sí, los mongoles recibieron órdenes de conquistar el pueblo pero no de asentarse allí porque podrían quedar atrapados por culpa de que todo alrededor son laos, ¿eh? Así que tendrían que ir un poquito para el este. No es que... ¿Sí? ¿Sí para de chanda. El 7 de diciembre los finlandeses viendo que van a ser atacados incendian el pueblo para que los soviéticos no tengan ni un triste techo bajo el que se puedan cobijar. Y al día siguiente aparecieron por allí los mongoles que decidieron pasar de la orden esa de no asentarse en aquel pueblo y entonces llegaron los problemas. Los finlandeses se aprovecharon de que por aquella zona apenas había caminos o carreteras que sorteasen los lagos congelados, así que la maniobrabilidad estaba muy reducida y comenzaron a hostigar a sus enemigos. El ataque finlandés consistió en intentar atravesar de lado a lado las líneas soviéticas para luego centrarse en destruir las bolsas más débiles. Los mongoles intentaron realizar varios contraataques, pero no sirvieron de nada. De hecho, su mural estaba por los suelos hasta tal punto que los soldados asesinaron al comisario político que llevaba su tropa. La comida pronto empezó a escasear. Todo parecía perdido, así que los supervivientes se refugiaron en el poblado y otro tanto salió corriendo a través de los lagos helados para llegar al territorio soviético. Pero allí que estaban las ametralladoras finlandesas para ponérselo más difícil. Así que finalmente los fineses hicieron una ofensiva final y capturaron a los de Somousalmi que quedaban atrincherados. El 30 de diciembre se terminó esta batalla con cerca de 5.000 soviéticos muertos y 400 capturados. Pero espera que ya sabéis que yo siempre me voy por las ramas y lo que realmente os quería contaros es lo que pasó con la división 44 motorizada que os dije antes que iban a ir desde el sur para ayudarles a los mongoles, ¿te acuerdas? Vale, pues estos habían ido teniendo problemas por el camino y cuando se encontraban a tan solo 9 kilómetros del dichoso pueblo les llegan informaciones de que la división 163 había sido aniquilada. De hecho, se encuentran con varios supervivientes que comentan a la tropa todas las penurias que habían sufrido ahí en el pueblo ese. Pues nada, no os hable más, ¿eh? El oficial al mando de estos cerca de 30.000 ucranianos decidió preparar a sus tropas para esta defensiva mientras iban avanzando, porque ahora que el territorio no estaba muy seguro que digamos. Daos cuenta de que todos estos hombres estaban en la estrecha carretera RATE, con sus unidades super estiradas porque no caben, a lo largo de 30 kilómetros y rodeados por multitud de bosques y lagos congelados. Ellos no lo sabían, pero estaban posicionados al pelocho para que la táctica de los finlandeses funcionase. Los jugaban en casa, sabían el mapa a la perfección eran unos cracks con esto de los skis y poco a poco pusieron en práctica de nuevo la táctica conocida como MOTI la cual es bastante sencilla hay que atacar por medio de las unidades ¿vale? dividirlos, o sea, separar la parte frontal y la cola y luego reventar a todos del medio, así esto en pequeña escala, ¿sabes? no vas a... Venga, este cachico. Y ¿qué están haciendo los del medio? No sé, hay mucho humo. Venga, pues ya está. Lo gasté todo, ¿vale? Va, más no lo pillas. Así, poco a poco. Durante los primeros días de enero, los soviéticos tuvieron que comerse esta ofensiva ya que les habían bloqueado el paso tanto por delante como por detrás. Para Masinri, los finlandeses habían minado los posibles caminos de escape. De hecho, los de Stalin intentaron ir por ahí y mandaron a sus caballos para que limpiasen el campo. Pues minas, ¿eh? un caballo menos. Bueno, me da igual. Mira, se ha llegado hasta el final, pues solo hay que seguir las huellas del que ha sobrevivido, no del otro, ¿vale? Está todo lleno de sangre, bueno, pues de este lado. Pero los finlandeses se dieron cuenta y mataban a los equinos al poco de comenzar su travesía en los campos minados. A ver tú, venga, cinco metros. ¡Pam! muerto Tenéis 5 metros sin minas Listo, nos queda un porrón Venga. Así que no había salida Todos en fila siendo atacados por los flancos Y poco a poco incomunicados de sus colegas De adelante y de atrás Buah, Esto parece una peli de miedo Ay, mira. Los de atrás han desaparecido vamos a hacer los siguientes el 6 de enero viendo que no sabía qué hacer el comandante comunicó a sus tropas que a partir de aquel momento todo hombre iba a su bola vamos un sálvese quien pueda en toda regla los finlandeses por su parte a los grupos que todavía no había podido llevarse por delante les hacía una púa muy grande aprovechaban la oscuridad e iban donde los ucranianos habían montado fogatas para entrar en calor y les tiraban un explosivo a todo el fuego así que pum todos los de alrededor muertos por si esto no fuese poco también se ensañaban con las cocinas. Destruyeron un gran número de ellas haciendo que los soldados pronto empezasen a padecer hambruna. Pues no te vas a comer las cosas congeladas. Esto es una roca, esto no es que Ah, no, es una roca, espera. Esto es pan, esto es pan, ¿no? Es que no veo, tío. Si sí es pan. Esto quién se lo come, longo. Desde hace una semana. Vamos a morir. Tal era el caos y la desesperación que ante la derrota inminente los tanques soviéticos se dieron la vuelta y abandonaron a la infantería, atropellando a los soldados que se les ponían en medio ahí pidiendo ayuda. ¡Llévame conmigo! Vale, pues no, no podías haber dicho de otra forma, ¿no? El 8 de enero de 1940 a las 8 de la mañana se puso final a esta cruenta batalla de la carretera rapte El resultado, como puedes prever, fue un desastre. 25.000 muertos, 2.000 hombres, 65 tanques, 437 camiones, 10 motos, 1.700 caballos y casi 100 piezas de artillería capturadas. Además de fusiles, ametralladoras, cañones antiaéreos, bueno, la peda limonera. Mientras que los finlandeses tan solo sufrieron 900 bajas. Estos, Echaron todo el equipo capturado para ayudar a las unidades del istmo de Carelia que estaban en las últimas. Para que os hagáis una idea de la estampa que quedó en aquella carretera, un corresponsal de guerra norteamericano describió aquello como un calidoscopio de cuerpos de 4 millas de largo. Pero, sorpresa, sorpresa, ¿a que no sabéis quién consiguió escapar de allí? Pues el comandante de esta división. Vinogradov, efectivamente, logró llegar a la Unión Soviética, pero para el caso patatas, porque ante semejante desastre le juzgaron y lo fusilaron junto a otros tres oficiales de su división. Esta victoria finlandesa sirvió para varias cosas. Stalin terminó de enfadarse y preparó la ofensiva final para conquistar Finlandia acabando con ella a mediados de marzo del 40. Los aliados que iban a mandar tropas para ayudar a Finlandia vieron cómo ellos eran capaces de detenerlos solitos, así que esperaron un poco. Pero luego al mes cuando quisieron retomar aquella oferta para proporcionarles tropas y ayuda, ya fue demasiado tarde. Los nazis vieron cómo a poco que te lo currases una victoria victoria fácil contra los soviéticos pues, podía ser una realidad. Y por último el ejército rojo reestructuró sus unidades. En vez de tener infantería y tanques cada uno por su lado a partir de entonces los cuerpos serían mixtos. En plan, 10 soldados de infantería por cada tanque. Y estos fueron los dos fates de la Unión Soviética que os quería contar en este vídeo aunque ya hemos visto que luego lo supieron solventar. ¿Quién sabe? A lo mejor si llegan a conquistar easy a Finlandia no hubieran aprendido una mierda y los alemanes les hubieran conquistado rápidamente luego en la Operación Barbarroja. ¡Ay, chavales! Esto es una lección de la vida. No hay mal que por bien no venga. Aunque en verdad estamos hablando de miles de vidas humanas. Así que no sé si se puede hacer este símil. Bueno, pues hablando de muertos, seguro que has jugado con la VP o en algún juego donde pueda ser francotirador y te has flipado ahí a campear, cosa mala, ¿verdad? Pues acaba de llegar el momento de conocer a Simo. yuju Más conocido como La Muerte Blanca. Y fíjate que murió hace nada, en 2002. Este tío es el sniper que más soldados enemigos ha matado a lo largo de la historia de la humanidad. En una vida, en una partida, ¿vale? Uf. Venga, pues, Quiniela, escribe en los comentarios cuál crees que es el score de Simo. Tranquilo, que en el próximo vídeo te voy a decir la respuesta. Y es que vamos a conocer cómo se las gastaba este finlandés y qué trucos tenía para luchar contra los soviéticos. Y ya de paso, si quieres verte el peliculón de enemigo a las puertas, ¿eh? Que nunca vine mal de la otra vez, aunque no he tratado sobre esto, es de talingado, pero da igual. Es ¿eh? gratis. Por cierto, en el próximo vídeo también vamos a aprender un poquito sobre los cócteles Molotov. Así más un combo. Es que vamos a aprender de, de dónde viene. El nombre se inventaron en España, sí, en la guerra civil. Bueno, pues es que lo vamos a ver todo. Venga, tíos, Hasta luego, loco pizzas.